0: Esta tarde en Notizona MX, migrantes protestan por seguridad en la ciudad de Tijuana. Además, ¿qué hará la autoridad para frenar los actos de corrupción por parte de policías en contra de turistas? Bueno, pues esto lo sabrá hoy en Notizona MX con Alejandra Gagiola y Carlos Úñiga. No se despegue.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, les saluda con muchísimo gusto Alejandra Gagiola, Carlos Zúñiga, ¿me extrañaste ayer?
0: Sí Alejandra, no nada sí. más Yo ¿Estabas triste? Estaba triste, no podía ni siquiera salir al aire porque tenía que atorar en el bobote todo lo que era de la tristeza.
1: ¿Y ¿Cómo lo hiciste?
0: Pues tengo que trabajar, si no, no me pagan.
1: Eso, en eso tienes toda la razón, es. por eso yo, regresé. Oye, ya
0: viene Navidad, los regalos, ¿cómo le voy a hacer? Yo por eso ¿Cómo, regresé ¿cómo también. Lo justifico?
1: Exacto. No, es que no fue Alejandra, por eso se quedaron sin pavo. Y eso vas a hacer pavo, bueno, no creo que vayas a hacer la cena tú. No,
0: no, no, ya la voy a comprar hecha, yo la hago una batalla. Es que todavía tenemos que venir al noticiero, no va a haber tiempo.
1: A ver, ustedes platíquenos qué van a cenar en, en Navidad para, para tomar ideas, porque la verdad es que todavía no sé qué voy a cocinar. ¿Cómo te
0: sientes, Alejandra?
1: Ya excelente. Ya, de maravilla. Excelente y lista para trabajar y lista para eh, darles la información.
0: Perfecto, me parece algo
1: muy fenomenal. Y bueno, como nos adelantaba Carlos, migrantes se manifestaron el día de hoy porque exigen seguridad en la ciudad de Tijuana.
2: Alrededor de 150 migrantes del albergue Agape se manifestaron frente a las instalaciones del cuartel militar Morelos en Tijuana para exigir seguridad luego de que en cuatro ocasiones ingresaron hombres armados a ese albergue buscando a migrantes. El último incidente con amenazas de arma de fuego en contra del albergue se registró la noche de este lunes, por lo que activaron el botón de pánico, sin embargo, dicen nunca acudieron elementos de la Guardia Nacional, así lo señaló el director del albergue, Albert Rivera Colón.
3: El día de ayer este, teníamos a 50 metros de distancia de nuestro albergue, arriba de un techo, uh, unas personas tenían uh, uh, este, pistolas de alto, de alto, alto impacto y se la estaba apuntando a los inmigrantes y todo, puchamos el botón de, de pánico, llegó la policía municipal, este, sabían que habían personas armadas adentro de, de ese lugar, pero tenían mucha seguridad, más aparte tenían muchas cámaras, y la policía municipal dijo, no podemos entrar, hay cámaras y todo, tiene que ser la Guardia Nacional. Cuando eso pasó, a, pasó que pedimos auxilio, además llegó la policía municipal y le dije que cada 15 minutos me está llamando para estar seguro de mi seguridad, a los 15 minutos me llamaron, le puse el policía de la, a municipal, habló, habló con el a protocolo de mando desde allá de México, le dijo que necesitaban la guardia nacional para arreglar ese asunto, que necesitaban la guardia nacional. Cuando dijeron que necesitaban la, la guardia nacional, este, a, nunca llegó. A, desde La orden desde allá de México que viene a la guardia nacional, como no vinieron, como ellos no vinieron para acá, estamos pidiendo que vea un cambio de mando por la razón que no puede seguir esto pasando, que México esté dando unas instrucciones de protección, lo que viene es ser los que están en el mecanismo de protección de activistas de derechos humanos y también de periodistas.
2: Durante la protesta, por algunos momentos, los migrantes cerraron las calles para llamar la atención de las autoridades del ejército, lo que causó descontento entre los automovilistas, pues les impedían el paso.
4: El problema es que están introduciendo el tráfico local, ¿me entiendes? De... Yo, por ejemplo, ahorita voy a pagar el agua y la luz. Tengo que pagarlo. ¿Por dónde voy a hacer? Voy a buscar un elevador por arriba para pasar por aquel lado. Por el otro Ahí le quiero
3: decir disculpa, le quiero decir disculpa. más le quiero explicar qué es lo que está pasando. Pero, yo no entiendo. Yo entiendo. Sí. Estamos en Tijuana también, no por favor. Sí. Lo que pasa es que lo que shop... me digan Aquí lo hay. Sí, hay es una eh, cuestión de migrantes. De, de son de, de, son puras de, personas desplazadas.
4: De de
2: de Tras más de dos horas de protesta, los migrantes se retiraron del lugar. Ninguna autoridad del ejército mexicano salió a atender sus demandas. Y vivirán como llegaron, en medio de la inseguridad, amenazados por grupos criminales, sin que los tres órdenes de gobierno pongan una solución al tema de inseguridad. Los migrantes únicamente piden que los botones de pánico funcionen, que los rondines policíacos no sean nada más de la Policía Municipal, sino del Ejército y la Guardia Nacional, como lo indica el, el protocolo para protección a, a activistas de derechos humanos. Sin embargo, no se registra esta protección en Baja California. Con imagen de Lordan García, informó para Notizona MX, Ana Lilia Ramírez.
1: Podríamos pensar que estas amenazas o esos grupos criminales que se acercan tiene que ver con, eh, con la condición de migrantes que tienen estas personas, pero la realidad es que ese tipo de denuncias hay en otras partes de la ciudad, no solamente eh, con grupos de migrantes, sino se están se han registrado denuncias en, en torno a este tipo de amenazas en otras partes. Entonces, realmente resulta muy preocupante. esas personas están, eh, eh, como ellos lo visualizan, solo de paso en su búsqueda, en su mayoría, de cruzar a Estados Unidos, cosa que desafortunadamente vemos no va a suceder, pero en su corta estancia ya en esta ciudad se están dando cuenta de lo preocupante que está el tema de la seguridad y en donde además no hay una autoridad dando la cara o dando alguna explicación sobre un posible... Una posible solución ¿no? o algún posible acuerdo, mesas de seguridad, qué sé yo, cosas que hemos escuchado en el pasado que hemos visto que han funcionado, pero en este caso no.
0: En este caso solamente vemos que se fueron a brindar, no por ejemplo, algunos funcionarios de primer nivel, ahí andaban con el gobernador Jaime Bonilla brindando y dicen cerrando el año felices y brindando con todos los compañeros, pero mientras tanto la ciudad está enardeciendo. La ciudad, incluso las comunidades migrantes que vienen huyendo de violencia, vienen y encuentran violencia también aquí en, la, en este punto de la República Mexicana, en una frontera tan importante para atención porque somos la cara de México según la perspectiva que usted tenga y como ingrese al, al territorio del país. Una realidad también es de que la colonia Nueva Aurora, que es donde se encuentra el albergue Ágape, se encuentra en medio de un problema eh, grave de inseguridad. Lo trabajamos hace poco de, de, en colaboración con la agencia EFE, en donde hicimos una investigación y las mismas autoridades reconocen el problema grave que hay en cuestión de las pugnas entre grupos criminales en ese punto. Y claro está que los migrantes, por su condición de migrante, se vuelven blanco fácil para la atracción y para que algunas personas de grupos delictivos les digan, súmate a mi grupo, te claro, va a ir mejor.
1: En medio de la desesperación, de no encontrar empleo, de no encontrar la forma de llegar a Estados Unidos, de la necesidad de mantener a sus familias, obviamente, eh, como dices, son un blanco muy fácil para los grupos delictivos, pero muchas denuncias del por qué se han ido de sus lugares de origen, y he escuchado a muchas madres decirlo, es precisamente porque piensan que sus hijos están en riesgo de eh, llegar a las filas del narcotráfico, porque en sus lugares de de origen a apenas 14 años de edad, ya les ya los están llamando y ya están ingresando a las filas del narcotráfico, entonces es muy irónico ver que hayan tenido que trasladarse todos estos kilómetros exponiéndose a todo tipo de, de riesgos de clima y demás, algunas madres con bebés para llegar a una situación similar, no es, es verdaderamente eh, delicado y sobre todo pues en espera de una respuesta de la autoridad en este sentido. Yo no sé si coincido tanto contigo, Carlos, en, en el tema de que si están brindando o no están brindando mientras esto sucede, la verdad es que no creo que eso lo cambie, pero okay. sí creo que reuniones más serias o por lo menos hablarle a la ciudadanía de, de posibles cambios o estrategias nos, harí, nos darían un poco más de paz eh, pensando que algo se está haciendo al respecto y por lo menos que las autoridades están reconociendo que existe un problema.
0: Yo lo vi, yo vi la imagen y cómo estábamos.
1: Yo también la vi, pero no, vimos, veo, no creo pero que cambie desafortunadamente mucho. Desafortunadamente
0: le están dando más importancia a otros temas políticos y a sus divisiones que existen entre ellos que al tema que de verdad preocupa y ocupa a la ciudadanía, que es la seguridad, que es el tema de crisis migratoria de que estamos entrando también, porque vienen más migrantes, están llegando haitianos, están durmiendo en las calles, los albergues están saturados y no veo ninguna autoridad dando una respuesta clara. Veo, sí, a un presidente Andrés Manuel López Obrador que dice, ya viene la ayuda, Secretaría de Relaciones Exteriores se va a hacer cargo, pero ¿qué dijo en su última visita? Ya van a ver cómo lo resuelven. ¿Desde cuándo están viendo cómo lo resuelven? Porque no vemos, la verdad, una solución y una propuesta sobre la mesa que diga, así es como vamos a actuar, o esta es la, ahora sí, esta es la acción que les vamos a dar, o la opción que les vamos a dar para reubicarlos o para mitigar el problema que existe actualmente.
1: La crisis migratoria se convierte en una crisis social, en una crisis de salud, en una crisis de seguridad. Es un tema verdaderamente apremiante eh, ante la llegada de todas esas personas que ya están aquí y sobre todo todas aquellas que vienen en el camino. Las bajas temperatura y las temperaturas y las lluvias que apenas se registraron las primeras la semana pasada nos van, a dar, eh, nos van a hacer notar esta situación tan compleja hay un pronóstico de lluvia nuevamente para esta semana quienes están en campamentos no van a soportar estar ahí, las bajas temperaturas van a llegar de forma extrema y sobre todo ya no va a ser habitable esta zona ¿no? entonces en espera de, de conocer a través de este espacio cuál es el plan de la autoridad porque los albergues están saturados, o sea, ya no hay ya no tienen esas personas a dónde ir
0: necesitamos acciones, no justificaciones ni tampoco promesas, sino ya Trabajos realizados, trabajos proyectados y bueno, pues no queremos otro año más de puras, ahora sí que veremos qué hacer.
1: Yo me sigo cuestionando qué está pasando en la zona del Chaparral, en donde el Perú West sigue sin poder abrir por esta, este asentamiento de migrantes, pero cuánto tiempo más van a poder estar ahí, sobre todo ante el pronóstico de lluvias próximo. Las noticias en breve, Notizón MX. Protección Civil Estatal comenzó una revisión en las estructuras de las plazas comerciales del Estado a fin de garantizar que vienen con un programa interno eh, que se está, del cual están dando cuenta ante la institución. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adacom, instó a tener precaución sobre las fiestas de Navidad en el contexto de un aumento de contagios de COVID a nivel mundial. Andrés Manuel López Obrador advirtió este martes que China tendría el domingo de la economía mundial, el dominio de la economía mundial, si América del Norte no se fortalece en los próximos 30 años. El gobierno de Guanajuato autorizó los matrimonios igualitarios sin necesidad de un amparo, por ello instruyó a los registros civiles a celebrar el acto sin discriminación.
0: Recientemente les mostrábamos un caso de abuso de autoridad, de extorsión y robo que aún sigue bajo investigación en una zona turística de Tijuana. Eh, actualmente ya se habilitó un módulo de sindicatura turística, esto particularmente para los extranjeros que han sido víctimas de extorsiones o abusos por parte de la policía. Vamos a los detalles. que interponen los extranjeros por abuso de autoridad o intento de extorsión por parte de elementos de la policía municipal son una constante y es un reclamo que ya venían haciendo autoridades del sector turístico en esta frontera de Tijuana.
4: Mira, Desgraciadamente no podemos tapar el sol con un dedo porque esto lo vemos constantemente principalmente en las redes sociales en algunos medios de comunicación de visitantes a nuestra frontera ¿no? que en algún momento fueron eh, detenidos por algún mal elemento de seguridad pública y esto es de los tres órdenes de gobierno ¿no? en todo digo hay, hay pretitos en el arroz pues nosotros estamos esforzándonos por reactivar la economía del sector turístico que directa y indirectamente pues de ahí parten muchos otros sectores comerciales y con este tipo de situaciones pues dan dan al traste ¿no? con toda la labor con toda la inversión con todo el trabajo que nosotros le ponemos para poder reactivar y resarcir la crisis económica que venimos arrastrando desde principios del 2020 con la contingencia sanitaria que hemos estado
0: padeciendo y con... Los actos de corrupción por parte de algunos policías de la sección turística no son nuevos, recientemente en zona MX le presentamos el caso de dos
4: jóvenes que sufrieron abuso y robo en una visita nocturna a la ciudad Luchar contra la corrupción eh, no es una cuestión que se va a acabar el día de mañana ni el día de hoy pero no podemos dejar de buscar acciones que inhiban. Por supuesto que estas personas que fueron víctimas de, este, de estos terribles actos, que tenemos que dar este, primero, por hecho, una, una investigación antes de poder concluir si esto pasó o no pasó, pero que lo denunciaron, por supuesto. Y a partir de eso seguir haciendo nuestro trabajo, pero se buscan este tipo de mecanismos para que ya no sigan sucediendo.
0: Una de las propuestas para una solución y atención urgente a las quejas de los visitantes a esta ciudad fronteriza es la creación de la sindicatura turística, cuyo primer módulo ya fue instalado y habilitado el día de hoy. Las autoridades hacen su esfuerzo, sobre todo en estas fechas, y los inspectores estarán atentos para recibir cualquier queja y observar de cerca el comportamiento de las autoridades. En este módulo, además de obtener información turística sobre la ciudad de Tijuana, también vas a poder intervenir una queja o una denuncia, según sea el caso de algún intento de extorsión o abuso de autoridad por parte de las autoridades aquí en la zona turística de Tijuana. Pero esto no solamente ayudará a los turistas y locales, también es un parteaguas para que los abogados se especialicen en temas jurídicos que tengan que ver con procesos administrativos.
1: Sabemos muy pocos abogados y abogadas que nos dedicamos al ámbito es meramente municipal y de alguna manera esto abre la puerta a la especialización de nuestra profesión.
0: Reportando para Notizona MX, Carlos Úñiga. En cámara y edición, Jorge Madera.
1: Tenemos un comentario sobre el tema de migración y de los migrantes del cual hablábamos hace unos momentos. Jorge Villa dice, otra vez los inmigrantes, mano dura contra ellos que trafican droga, invaden banquetas completas y embaucan vehículos con mano suave, no se gobierna. O oh, sí. Híjole, Jorge, no sé no sé si estoy de acuerdo contigo en, en ponerles el término de inmigrantes a quienes trafican y, y demás. No, Yo creo que esos son delincuentes, Migrantes, podemos decirle, o inmigrantes, a personas que están en busca de mejores oportunidades y que realmente están huyendo de sus lugares de origen en, en búsqueda de una mejor vida o incluso huyendo por tema de seguridad por sus hijos. Pero estoy de acuerdo contigo que debe haber mano dura a que, contra aquellas personas que, todo lo que mencionas, trafican droga, invaden banquetas y demás. Pero esos son delincuentes. Entonces, eh, en mi opinión, habría que separar bien y, y me parece, eh, pues, injusto incluso. Eh, generalizar sobre todo con personas que pues, realmente lo único que buscan es una mejor vida, no como lo hacemos todos. Pero coincido contigo que en, en, en los delincuentes sí debe haber mano dura. Y dice por acá, Peor Goldschild, que la máxima medida de un hombre no es en donde se encuentra en momentos de comodidad y convivencia. Sino donde se encuentran en tiempos de desafío y controversia, Martin Luther King Jr., pues, excelente cita y gracias por compartirla con nosotros. Dice Daniela García, no todos los migrantes son así, además, ¿cuántos mexicanos no son como los describe? Sí, definitivamente, aparte migrantes, creo que somos la mayoría, ¿no? ¿Cuántas personas si hacemos una encuesta en Tijuana? Somos de Tijuana, yo soy de Baja California, pero nací en Mexicali, pero yo creo que si aquí preguntamos a nuestro alrededor, eh, muchas personas, incluso nuestros padres, no son de aquí, realmente la vocación de esta ciudad es es, es de migración y es de una ciudad próspera que abre sus puertas en donde hay empleo si la gente desea hacerlo honestamente, pero también hay todo este espacio para quienes eh, buscan delinquir, entonces ahí es en donde entiendo que se debe enfocar el esfuerzo de la autoridad y en donde coincido contigo debe haber mano dura. Que dice Sergio que ya vamos al minuto de propuesta. Sí,
0: ya, ya, apenas iba así como que... Que ya nos callemos. Iba a hablar y Sergio me dice, no, tú no. Que
1: ya lo, abur que ya lo aburrimos. No, que,
0: no. no, pero definitivamente concuerdo con el, que, con el punto en donde refieren que con mano suave no se gobierna. Definitivamente hay que poner mano dura a ciertas acciones y situaciones que estamos viviendo actualmente en la ciudad como es el tema de la delincuencia, el tema de la inseguridad y sobre todo en un mes de diciembre donde sabemos que históricamente se elevan o repuntan los actos delictivos eh, hablando de los actos delictivos menores ahora en el tema de inmigrantes o generalizar de que todos son delincuentes pues ahí sí no coincido, no comparto su opinión porque no podemos generalizar, desafortunadamente también recordemos el caso de aquí en México pues se han dado muchas cosas eh, que no nos deberíamos sentir muy orgullosos a nivel mundial pero que nos resaltan o que nos ubican por ese tipo de situaciones ¿no? entonces eh, no no todos, no todos son malos, creo que somos malas personas buenas que buscamos mejorar nuestra calidad de vida, que buscamos el hecho de encontrar un entorno más saludable para los nuestros y es a donde nos vemos obligados de emigrar o buscar un espacio más seguro cómodo ...y donde nos den más oportunidades... ...desafortunadamente... ...pues somos tantos ya en, en la ciudad... ...que no se les dan tantas oportunidades... ...además recordemos... ...que ellos por las mismas experiencias que traen... ...recorriendo la República Mexicana... ...no quieren quedarse en la República Mexicana... ellos se sienten más seguros del otro lado de la frontera... ...por sus motivos han de ser... ...y creo que muchos también lo hemos experimentado... ...pero bueno, no generalicemos... ...busquemos la forma junto con, la, con el gobierno... ...de trabajar coordinado... ...y buscar soluciones más efectivas...
1: Y precisamente en este sentido les quiero hacer ampliamente la recomendación para ver Zona Contexto el día de hoy a las 7 en punto, terminando este noticiero un ratito más y a las 7 empieza, porque en el año 2001 una familia mexicana se convirtió en una víctima más de la delincuencia. Uno de sus integrantes fue secuestrado, un, sus seres queridos se enfrentan al doloroso proceso de rescatarlo, pero casi de inmediato esta familia pasó de estado de víctima al de apoyo a personas en situaciones similares y posteriormente al activismo. Esta es la historia de Marielena Morera, quien próximamente compartirá con nosotros... ¿Cómo se convirtió en una portavoz de los mexicanos que exigimos a nuestras autoridades las condiciones necesarias para vivir con seguridad? Su testimonio, su lucha, y sus logros próximamente en zona contexto. Se los recomendamos muchísimo, es un tema que me parece está estrechamente relacionado, Carlos, con la nota que nos presentabas hoy, y con el tema que hemos abordado hoy en Notición MX.
0: Definitivamente, Pablo Barragán, siempre tan asertivo en, las, en lo que nos presenta en zona contexto, porque curiosamente coincidido con lo que hemos estado presentando justamente los días que viene y también él nos, nos muestra su trabajo que hace con el gran equipo de Zona MX con esto que es Zona Contexto. ya de verdad, mis felicitaciones para Pablo. Y me reí hace ratito porque pone Gerardo García, buenas tardes, no hagan coraje, mejor tómense un cafecito con pan y que viva Tijuana. Pues ya te ganamos, fíjate, ya nos tomamos el cafecito, nada más falta el pan, ¿no? O sea, yo creo que Alejandro se lo va a tener que, que pichar porque pues el día de ayer se ausentó y me dejó aquí, eh, ahora sí que Ya me la está blanco. cobrando, Oye, ya me la
1: está cobrando. Es que si hubieras visto la gran cantidad
0: de comentarios, casi me ah, hinchan porque ay, no
1: estabas. Pues ya regresé. Barbaridad.
0: No, y ¿sabes lo curioso? Es de que los que te estaban pidiendo el día de ayer no están hoy.
1: Uf, qué triste. O sea,
0: falta a Juan Manuel, falta Oye, a Nelly. falta a Juan falta, falta a tu a mamá. Stephanie. No, mi señora madre por ahí anda. Sí, mire que se había conectado, ah, pero ¿sí no mandó comentarios. se conectó. Comentario. Pero sí, este, les vamos a poner falta a aquellos que te estaban... Sí, es
1: que sí leemos con mucha ayer. atención sus comentarios y sobre todo nos damos cuenta quién está conectado cuando nos aparece. Aquí vemos quién está conectado y ya vemos quiénes son este auditorio constante. Así que bueno, ya le empezamos a poner falta a varios. Pero definitivamente tienes razón. ¿Quién era Gerardo? Era, ¿Quién decía era, esto? Sí, es que no me pareció a mí ese comentario.
0: Gerardo por acá está el comentario. Gerardo García comentó. Ah, mira.
1: Gerardo, tienes toda la razón. Hacer coraje no nos sirve de nada, pero bueno, aquí... Este, solamente hacemos un análisis y una propuesta de lo que consideramos podría ser benéfico para, para la ciudad. Ya nos vamos, los espera Pablo Barragán en Zona Contexto a las 7 de la tarde y nosotros mañana en punto de las 6 de la tarde aquí en Notizona MX.
0: Recuerde que también nos puede escuchar a través de la plataforma de Spotify y si usted le gusta o nos está escuchando a través de ahí, pues bueno, y quiere ver el material gráfico de los compañeros realizadores, visiten los 6 de la tarde, ya lo dijo Alejandra Garagiola, Notizona MX a través de Facebook y YouTube, puntualitos, a veces. A, a veces, <risa>
1: <risa> hasta mañana.
0: Cuídese mucho, hasta luego.